0: Hola a todos y bienvenidos. Es un placer poder saludarlos. Mi nombre es Ana y este es un espacio en el que les compartiré una historia de su interés. El día de hoy quiero narrarles un cuento ya muy conocido llamado El almohadón de plumas, que es bastante interesante y tiene muchísimos datos curiosos, del escritor Horacio Quiroga. Su luna de miel fue un largo escalofrío. rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volvían de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatua de Jordán. Mudo desde hacía hace una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. Durante tres meses vivieron una dicha especial, sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternua, pero el implante, semblante de su marido lo contenía siempre. La casa en la que vivían influyó un poco sus estremecimientos, la blancura del pacto silencioso, columnas y estatuas de mármol, producía un otoño la impresión de Palacio Encantado, dentro de él glacia el brillo es turco, sin armar leve rasguño en las altas paredes, los pasos hallaban eco en toda la casa como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia, en ese extraño nido de amor Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil. No es raro que Adelazara tuvo un ligero ataque de influencia que se arrasó insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde, pudo salir al jardín apoyada del brazo de él. Miraba indiferente uno y otro lado de pronto Jordán con la honda ternura le pasó la mano por la cabeza y alicia rompió en segundo en sollozos echándole los vasos en el cuello lloró largamente todo su espanto callado redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia luego los sollozos fueron retándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir ni una sola palabra. Fue ese el último día en que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole cama y descanso absoluto. No sé, le dijo Jordán en la puerta de la calle, con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me puede explicar y sin vómitos, nada. Si mañana despierta como hoy, llámame enseguida, le dijo el doctor. Al otro día seguía peor, hubo consulta. Una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día estaba en el dormitorio con las luces prendidas en pleno silencio. Pasaba horas sin oír el menor ruido. Jordán vivía casi en la sala, también con las luces encendidas. La alfombra ahogaba sus pesos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mundo viva A lo largo de la cama, mirando a su mujer, cada vez caminaba en mala dirección. Al rato abrió la boca para gritar. Alicia, y sus narices y labios se pelaron de sudor. Jordán, Jordán, clamó rígida de espanto sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. Soy yo, Alicia, soy yo. Alicia lo miró con extravio miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de un largo rato se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas manos de su marido y ella, acariciándolo temblando. Entre sus alucinaciones más profundas, hubo un apoyándolo en la alfombra sobre los dedos. Había ahí delante de ellos una vida que acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consu consulta de Elisa, Yacía el estupor mientras las pulsaban, pensándose de una al otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Solo eso me faltaba, resopló Jordán. Alisa fue extinguiéndose de su delirio de anemia, agravando tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida. Parecía que únicamente de noche se le fuera a la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día, hundimiento no abandonó más. Apenas podía mover la cabeza y no quiso que la tocaran la cama, ni aunque le arreglaran el almohadón. Todos sus errores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se alazaban en la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y en la sala. El silencio agónico de la casa no oía más que en el delirio monótono que le salía de la cama, y el rumor aguado de los eternos pasos de Jordán. Murió por fin. La sirvienta que entró después a deshacer la cama sola miró un rato extraña en el almohadón. Señor, llamó Jordán en voz baja. En el almohadón hay muchas manchas que parecen sangre. Jordán se acercó rápidamente y se volvió a su vez. Efectivamente, sobre la funda a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza del Parecen picaduras, murmuró la sirvienta Después de un rato de inmóvil observación Levántenlo a la luz, le dijo Jordán La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer Y se quedó mirando a aquel, libre y temblando Sin saber por qué Jordán sintió que los cabellos se le erizaban ¿Qué hay? murmuró con voz ronca Pesa mucho, articuló la sirvienta sin dejar de temblar Jordán lo levantó pensaba extraordinariamente salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordán cortó la funda y envoltura de tajo, las plumas superiores volaron y la sirviente dio un grito de horror con toda la boca abierta llevándose las manos crispadas en los bandos, sobre el fondo entre las plumas moviéndose lentamente las patas velludas había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa estaba tan hinchado que apenas el pronunciaba la boca noche a noche desde aquel día Alicia había caído en cama había picado sigilosamente su boca, su trompa mejor dicho las sienes de aquel chupándole la sangre la picadura era casi imperceptible en cinco días en cinco noches había vaciado a Alicia estos parásitos de aves minutos en el mundo habitual llegan a adquirir ciertas condiciones por porciones enormes la sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en las almohadones de pluma.